0: Ah, okay, está bien
1: A mí no me engañas, se ¿eh? le antojó mi cerveza de 12 pesos y va a ir a su Walmart a comprar una
0: <risa> No, y además el, el Walmart está un poco lejos de la De la Facultad de Filosofía y Letras
1: <risa> Sí, te digo, esta cerveza No, hay una cerca No mucho Aquí enfrente No
2: mucho, hay una cerca Ah, si sales por Ah, es
1: cierto, ya no urgentes y por el Office Depot cruzas, ahí está el Walmart mm.
2: Ajá
0: Lo siento Este, um... Siento que mientras Anuar va por su agua, este, yo voy a como un poco dar un full disclosure porque es importante para la primera película que voy a, que vamos a, este, de la que vamos a hablar. Este, yo no estudio en la UNAM. <risa> no, ¿qué, tú? What? <risa>
1: Bienvenidos de regreso a Llorando en la Peda Estoy aquí con mis best homies El Anuar El Cers Yo soy Robert y hoy estamos en un lugar sagrado Una meca de conocimiento Estamos en el baño de hombres del tercer piso De la Facultad de Filosofía y Letras eh... Eh... Está, está bastante
2: más limpio De lo que esperaba Es
1: porque no ha habido alumnos aquí en meses Pero sí, no huele a orines Pero
0: tampoco hay jabón <risa> este, ¿cómo están? ¿Cómo han, este, ¿Cómo han estado en esta Última semana? Desde que, no desde que último que hablamos Porque hablamos por Whatsapp Pero, ¿cómo van? ¿Cómo han estado? ¿Qué han hecho?
1: Uh, yo creo que he estado Dentro de todo, bien Bastante tranquilo, tratando de no perder la, la cordura en la cuarentena Y contando los segundos para Volverlos
0: a encontrar, muchachos I miss you sí claro este pues no sé tú anuar qué tal bien
2: todo tranquilo ya, ya, ya uno se acostumbra
0: uno, sí exacto eso es como yo extraño de que supongo que yo ya me acostumbré a estar aquí y cada vez que como que me veo en la necesidad de salir como que es un este es un poquito innecesario no sé cómo describirlo de que salir al súper o salir a la tienda Como que se, es mucho más cansado De lo que era antes Pero supongo que es así Como es No sé Qué triste sí lo sé. <risa> Con que se acaba la
1: humanidad No tuviera bang, tuviera whimper
3: <risa>
1: Con un ataque de ansiedad <risa> <risa> Un ataque de ansiedad Fuera del loxo tratando de comprar doritos
0: Exacto, Exacto. Es, este ¿Quieren empezar con algunas de las recomendaciones que ustedes tengan sobre, eh... este, sobre qué han hecho esta semana? O, no sé Claro que sí, tenemos mucho que compartir con nuestros radios, escuches okay.
1: ¿Quieres empezar esta semana tu search? Take it away, cuéntanos ¿Qué has estado haciendo esta semana para mantener la cordura? ¿Qué quieres com compartir con el mundo?
0: Ah, ok, bueno, pues son tres cosas Igual que la semana pasada Pero esta vez son solamente este Son dos álbumes que quiero compartir Y un este y un libro Entonces este Bueno, primero empiezo con como Los discos Y el primero pues es de alguien Que <ríe> es de una Artista que hemos conocido como Prácticamente Como desde finales de la primaria Pero de que se ha lentamente vuelto como muy, ¿cómo decirlo? Como una figura muy cambiante y muy prevalente a pesar de que tiene 31 años apenas. Y bueno, es que recomendar el nuevo disco de Hayley Williams que se llama Petals for Armor.
1: Muy bien, ¿sí? ¿por qué? ¿Por qué vale la pena este, este álbum?
0: Bueno, este... pues... Una breve introducción para quienes no sepan Pues Haley Williams es la Frontwoman de, de Paramore, yo siento que una de las Pocas bandas Famosas del Emo un poco más comercial De, de mediados de los 2000 También no pues, no estaba casada con Tom DeLong, No no estaba casada con Tom DeLong. <risa> este Entonces ella pues o sea, dentro de esas bandas pues siento que considero nada más como a Fallout Boy, Panicate Disco, Paramore Y probablemente ya porque My Chemical Romance no cuenta porque no han estado activos por mucho tiempo. Entonces. Pero una de las cosas más interesantes de, de Paramore y también de Heidi Williams es que como que su propia figura ha cambiado como. como por todo este. por todo este tiempo. Porque como que hace. Desde principios de la década pasada Dejaron de lado un poco Como ese sonido más emo y pop punk Que los caracterizaba en sus primeros discos Y avanzaron a algo mucho más Mucho más pop Hasta desembocar en su último disco Del 2017 After Laughter Que es plenamente como nostalgia por los 80 Pero mm -hmm. todo dentro de como un canal De ansiedad y depresión Muy, este, muy del siglo XXI entonces, eso fue muy interesante y, lo bueno, es muy chistoso considerar de que este apenas es el primer disco solista de Haley Williams. Y, pues, a mí francamente me gustó mucho porque... Escuché muchos de los singles antes de, antes de escuchar el álbum completo. Lanzó prácticamente la mitad del, del disco como, como singles, pero todos ellos... No, no embonaban mucho conmigo Hasta escuchar el álbum completo Porque el álbum completo Una de las cosas como muy Peculiares que tiene Es que dentro del propio O sea, dividido en Spotify está, Se encuentra dividido en Spotify Dentro de la misma página del disco En tres de cinco canciones cada uno Son 15 canciones mm. en total Y cada cinco canciones Tienen como un mood muy específico Y escuchar todo el álbum de corrido Es este verdaderamente me ayudó mucho como a concentración y a como tranquilizarme un poco porque utiliza mucho de, de bajos muy profundos y beats muy, este, muy callados y con este, tempos un poco más lentos de lo que acostumbraríamos escuchar a la cantante de Paramore entonces es mucho más interesante y destaca mucho más cómo es su voz y pues demuestra que, francamente, su voz funciona para prácticamente cualquier cosa Porque hay una, hay una canción en la última parte del disco Que la última parte del disco utilizó un poco más de ese sonido Que desarrolló Paramore en el último disco De un poco más de pop de los 80 Y de que se escucha prácticamente con una canción de Lionel Richie Pero cantada por Hayley Williams Entonces, oh. vale mucho la pena Definitivamente no es, un, no es un disco que a mí como que... Yo soy una persona que tiene mucha nostalgia por la música de Paramore porque es una banda que escuché mucho durante la, la secundaria y principios de la preparatoria, pero, pero de momento siento que es demuestra mucho la, la madurez que tiene Hayley Williams, no tanto porque emo no sea un género maduro, sino solamente porque uh, de, las de qué tanto puede explotar su propia... O sea, su propia voz y las canciones que puede, este, que puede escribir. Este. Y sí, básicamente. También hay otra canción que me gusta mucho. Que se llama Roses Lotus uh, Violet Iris. Que si conocen a. O sea, si están dentro de la. como escuchan mucha música indie folk triste. Este según he escuchado de, este, de la banda Boy Genius que tiene a Julian Baker, Phoebe Bridgers y, y, y a este, Lucy Dakes. Entonces, son este, sus voces armonizan muy bien entre ellas y también con Hayley Williams en esa canción. Entonces, verdaderamente es, o sea, es, es un sonido muy bonito y pues está muy bien producido, tiene un mix muy bueno y la verdad es muy tranquilizante escucharlo porque hasta hay partes en las que se asemeja como a ciertos videos de YouTube de ASMR entonces tiene oh. ese como feel muy tranquilizante como para estos momentos de mucho de mucho estrés y ansiedad entonces eso me gustó entonces sí se los recomiendo si es algo que les gusta o si en algún momento escucharon a Paramore y quieren escuchar a Hayley Williams <risa> hacer algo o si escucharon esa terrible canción de B.O.B. Eh, no te vas a de Mady, <risa> No te <fucking dare. risa> Entonces, sí, definitivamente Es muy interesante escuchar a Hayley Williams Ahorita, y pues justo como decía Tiene apenas 31 años y se ha vuelto Con una fuerza muy presente en como la música En general, entonces Increíble, shout a la
1: her. ex esposa de Tom DeLonge shout out a la esposa qué? de Tom DeLonge
0: <risa> Bueno, y esa es mi primera recomendación
1: Qué padre Suena, Y está dividido entre, perdón es que eso no me quedó claro Such. ¿Cómo que está, cómo está dividido entre ese álbum
0: pues es que dentro de la propia este, ¿cómo dentro de la propia página del, al, del álbum del álbum y aparece como si tuviera tres discos como si estuviera dividido en tres eps pero dentro de la página del álbum entonces este, tiene cinco canciones cinco canciones y cinco canciones y pues esos, esas cinco canciones en específico pues si ya se hubiera podido como lanzar como si fueran un propio, un propio ep porque si sí tienen un mood consistente, si sí tienen una canción de, de muy clara de opening track, closing track. Entonces es sí, como escuchar tres EPs pegados dentro de un mismo disco, pero que fluyen bastante bien juntos.
1: O sea, sí tiene coherencia todo el proyecto juntos, los tres Ajá. EPs juntos.
0: Sí, oh. y además es un álbum uh -huh. a, a, algo largo, de hecho. O sea, dura 55 minutos, pero yo francamente no lo sentí. Mientras yo estaba leyendo O estaba nada más como Cocinando un poco No me di cuenta De que lo puse dos, tres veces Mientras lo estaba Mientras lo estaba escuchando Entonces vale mucho la pena La verdad, a mí me gusta mucho Sí, gracias por compartir
1: ¿Cuáles son tus okay. otras recomendaciones, mi amigo? Ok,
0: el segundo álbum que quiero compartir Es de Una es de una artista colombiana afrocolombiana que se llama el álbum se llama Miss Colombia y la artista es Lido Pimienta entonces este cómo empezar a describir el álbum siento que la forma más interesante de escribirlo es como synth pop con cierta música afrocolombiana entonces lo más interesante del disco... Siento que es como la historia que tiene detrás... Que estuve leyendo un poco sobre ella... De que... Lido Pimienta... Es una mujer afrocolombiana... Una mujer queer afrocolombiana... Que es... Eh, que emigró a Canadá... Vive actualmente en, en Toronto... Y... Siento que todos recordamos... El incidente... Creo que fue en el 2015... En el que Steve Harvey durante el este durante el concurso de Miss Universo se equivocó al nombrar a la ganadora
1: me acuerdo que mis tías estaban muy muy molestas
0: <ríe> y <risa> de no, no, no. que <ríe> y no de que <ríe> <ríe> y de que este de que nombró a Steve Harvey como ganadora a, a Miss Colombia Pero de hecho fue este, Miss Filipinas quien había ganado Fue todo de que se había equivocado Se volvió un meme por algunos meses Y pues como que manchó un poco la carrera de Steve Harvey Por unos cuantos años Y, y ya, francamente Siento que fue un, fue un incidente que a mí no me movió mucho Ni a muchas personas Pero aparentemente en Colombia hizo muchas olas porque como escribe Lido Pimienta en, en algunas de las entrevistas que leí, dice que el concurso de Miss Universo es como el béisbol para Estados Unidos, de que sabemos que es una comparación ya un poco outdated, pero de todas maneras es hasta, lo ponía como si fuera entre comillas el deporte nacional, entonces, y de que era algo que movía mucho, pero viendo eso, uh, Lido Pimienta, se sentía un poco desarraigada porque no sentía esa misma conexión con eso y hasta se preguntaba como si seré, seré colombiana si no comparto estos mismos sentimientos y, es un sen y pues todo el álbum se llama Miss Colombia y es intentar encontrar como este tipo de, este tipo de conexión que tenemos todos como con nuestros propios países latinos Mientras no compartimos muchos de esos sentimientos generacionales y tradicionales que pues han marcado la historia de nuestro, nuestro continente, entonces es habla mucho sobre un nacionalismo tóxico, habla mucho sobre tener todavía como cierto amor a tu propia a tu propia nación y a tu propia o sea a tu propio país mientras no quieres ser no quieres ser nacionalista, no compartes muchos de los sentimientos tradicionales que tienen, muchas de las propias costumbres hasta tóxicas de los propios países, ya no las quieres perpetuar, pero aún así tienes esa relación conflictiva con tu propio, con tu propio país. Y todo eso está filtrado desde una posición como de, de qué, significa el ser una, qué significa ser una una mujer que significa ser latino que significa pues vivir en estas épocas tan tan complicadas y pues además de eso todo es este a través de un synth pop muy peculiar utilizando muchos rit ritmos afrocolombianos y Leo Pimienta también tiene una gran voz y, y está muy bien producido el disco y pues básicamente es eso siento que es muy interesante es bastante interesante Vale mucho la pena revisarlo. Y también en este momento de como dominancia mundial, yo siento, de la propia música música latina, no solamente hay que ver el éxito que ha tenido el, el reggaetón alrededor del mundo y pues mucha de la música inspirada a través del, del reggaetón. También he, intentar encontrar un poco más de, de propuestas que puedan... ...de propuestas latinas... ...un poco... ...un poco diferentes... ...pero aún así... Este, ...tradicionales... ...y que tengan ese punto de vista... ...latino... ...y... ...de cierta manera... ...de que incluya el punto de vista de, de... personas que... ...normalmente... ...no han sido incluidas... ...deja tú dentro de la propia... ...o sea... ...dentro de la propia... ...escena, escena musical... ...occidental... ...sino dentro de los propios países latinos... ...es una... Lido Pimienta es una mujer eh, afro afrocolombiana queer, entonces es una perspectiva muy necesaria, entonces y es un gran disco, es un gran álbum, de verdad se los recomiendo mucho, entonces sí. Definitely checking it out. Entonces es eso, entonces voy a pasar a mi tercera recomendación y wow. mi tercera recomendación es un pequeño es un pequeño libro que se llama Why Not Socialism de GA Cohen. Entonces, este es un pequeño libro, tiene unas 82 páginas que yo leí para una una clase de teoría política este semestre pasado. Entonces, este un poco de background, GA Cohen es un filósofo y teórico político que um, pues se ha enfocado mucho en cómo... ¿Cómo decirlo? Incluir una cierta perspectiva socialista... A... Problemáticas... Post... La caída... De la Unión Soviética... Entonces... Intenta... Una de las cosas más interesantes de este libro... Ahorita paso como a describir un poco... Es que... Es... Fue... Escrito en el 2009... y poco antes de la muerte de, del propio Cohen, Entonces fue escrito por el 2009 y pues personas que sepan un poco de teoría política saben de que no hay cosas muy, muy recientes en cuanto a teoría política que sean como verdaderamente actuales. Entonces es como muy refrescante leer una perspectiva de esta manera, conociendo la propia historia de que sea tan reciente. Entonces el libro es muy pequeño, se puede leer en unas una hora prácticamente y se divide en cinco partes pero cuatro partes son las partes importantes porque la quinta es la conclusión y de que intenta eh, empieza con un experimento de como de pensamiento y dice como vamos a imaginar que nosotros vamos a un campamento y aquí tenemos a un fellow campista entonces Así vamos es, a ver este canoa, <ríe> salvar vidas <risa> entonces vamos a imaginar Que vamos a un campamento Y de que es un campamento De que todos nos organizamos Y decimos como Yo voy a llevar ciertas cosas Entonces llevo Llevo ciertas cosas Y entonces es muy lógico Que dentro del propio campamento Esas cosas se compartan entonces es como, yo llevo mis propias, Yo llevo mis propias ollas, mis propios sartenes, y dices, ok, yo llevo nueces, ok, yo llevo agua, ok, yo llevo café, ok, yo llevo Este yo llevo los sleeping bags, yo llevo las cañas de pescar. Entonces, entre todos, llegas y compartes. Y todo, a pesar de que es, digámoslo así, propiedad personal todo es usado por absolutamente todos y todo es repartido entre todos si pescas unos peces no es como que la persona que pescó esos peces de repente se ponga a intercambiar por ciertas cosas o empiece a vender los peces sino que todo se comparte entre todos todos tienen un trabajo todos tienen algo y lo que pasa que describe o sea, el punto de cohen es aquí de que todos vamos a estar de acuerdo de que es mucho más fácil ...de que un campamento utilice principios socialistas para poder este, manejarse. Entonces, es mucho, es mucho más fácil porque no puedes introducir un mercado. Es mucho más complejo y empiezas a introducir enemistad. Entonces, que un campamento utiliza dos principios no voy a ex ahondarme mucho en los principios porque eso es como la parte más larga del libro y es la más interesante y de que utiliza dos principios principalmente un principio de equidad y un principio de comunidad entonces el principio de comunidad es básicamente que pues un principio de generosidad entre todos y el principio de equidad es que pues sí, cierto, todos sean iguales ...y que solamente se permita... ...una desigualdad... ...y de que es la desigualdad... ...de las decisiones... ...personales... Eh, ...que es como... ...yo decido no comer pescado... ...y decido comer nueces... ...esa es una desigualdad... ...sí... ...pero es una desigualdad decidida... ...es una desigualdad que no tiene ninguna connotación... ...económica y social... ...no institucional también... ...entonces... propia ...exacto... ...sí... ...entonces... ...tienes esos dos principios y lo que llega a Cohen es se pregunta como todos podemos yo siento que todos podemos estar de acuerdo de que dentro de un campamento todos nos movemos a través de esos propios principios socialistas entonces ¿por qué no lo hacemos en una sociedad en general? y es el preguntarse eso es el preguntarse ¿por qué ha pasado de que en ciertas partes de nuestra vida y, de, y en una parte dice como dejen tú el campamento desechen la idea del campamento y digan como cuando sucede una emergencia inmediata en el momento en el que hay un fuego hay, hay un fuego en un, en un edificio, en el momento en el que hay un sismo en cualquiera de esos momentos en ese momento por al menos unos breves instantes al menos por unos cuantos minutos deja de existir el mercado deja de existir Cualquier tipo de intercambio Y en ese momento Nos movemos por esos dos mismos principios Entonces ¿Por qué en, en el resto de la sociedad O en el resto de nuestra vida diaria no es así? Entonces Pues la primera parte del libro Mencioné que tenía Cuatro partes pues, La primera parte del libro Es nada más describir su experimento Del, este, del campamento La segunda parte es describir los, este, los principios Y la tercera y la cuarta parte Son las partes más interesantes, yo siento Porque la tercera parte es como Ok, ya sentamos estos principios y ya dijimos Todas las personas los tienen en algún momento Entonces Pasando eso Es como Entonces es deseable que estos principios Rijan a toda la sociedad Y después de pasar a eso Pasa Ok, tal vez es deseable Pero es posible ¿Es posible de que estos principios. Rijan a toda la sociedad? Entonces. Este. Llega a una conclusión muy interesante. Una conclusión un poco. Vaya redundancia inconclusa. Pero es inconclusa con un propósito. Porque yo siento que. Este. Um, bueno resumido. Como. Un poco la última parte. Es como. Es. Es muy interesante de que nosotros ya hayamos encontrado una forma de cómo utilizar ampliamente en un sistema económico y político el egoísmo y de que el egoísmo sea como prácticamente un arma dentro de nuestra vida diaria en el sistema económico, pero de que no hayamos encontrado una manera en que la generosidad lo sea. Entonces esa es prácticamente la pregunta que se hace y que es como a la última parte del libro que es como ¿hay alguna manera de que la generosidad basada en estos dos principios socialistas sea la manera en la que este, se rija la sociedad? y bueno esto puede llegar a sonar un poco teórico pero de hecho lo recomiendo porque no lo es es muy interesante este libro porque es un libro que ni en, en ningún momento menciona a Marx en ningún momento menciona cosas más complicadas teórica filosóficamente, es un libro que básicamente cualquier persona que tenga como, como tres conceptos definidos, concepto de qué es el mercado, qué es la planeación estatal y qué es el capitalismo, puede leer. Entonces es interesante de esa manera de que elimina todos esos como, como previo conocimiento necesario y nada más se basa en como argumentar a través de... Cierto experimento de pensamiento que toda persona puede tener. Este Y por eso lo recomiendo. Lo recomiendo porque porque sí, vale mucho la pena inclusive para personas que son recias, conven o sea, que son convencidos socialistas. No es algo, que, es algo que nada más va a ahondar mucho en como sus propios cono conocimientos, pero no es algo que cambie mucho de opinión. Pero sí es algo que recomiendo a las personas, y tampoco, por cierto, tampoco va a convencer a como los más acérrimos libertarios y defensores del libre mercado, pero definitivamente para cualquier persona que se empiece a preguntar y empiece a decir como, hey, probablemente el capitalismo tenga algunos problemas, probablemente la sociedad pueda ser mejor, este, no sé de qué manera pueda hacer eso es un libro interesante para empezar porque tal vez es la mejor manera de cómo describir cómo... yo siento que es la mejor manera de argumentar a favor del socialismo en el siglo XXI porque desecha cualquier tipo de preconcepción teórica, filosófica e histórica sobre el socialismo y nada más se basa en principios, en la actualidad Cosas que se hacen en la vida cotidiana Y esa es la parte interesante Ok este, Y sí, básicamente es eso Nice wow, chido sí es un
1: Creo que preguntas que vale la pena que cualquier persona Se haga, ¿no? por más como que decías que seas un convencido Libertario o una, el, el hombre del monopolio mm -hmm. Es la caricatura <risa> o sea, es el profesor que me dio teoría marxista en la facultad Un par de salones junto a este baño Son preguntas que vale la pena hacerte, ¿no? Como alguien que vive en el mundo real Y como dices, si Cohen escribió ese libro en el 2009 Pues ya no estamos hablando de teoría política de hace dos siglos Solamente por eso se es habló de y sí,
0: o sea, siento que eso es justamente lo más, lo más interesante Y de verdad es... Eh, um, es un libro muy muy barato, lo encontré muy barato en internet, es muy corto, de verdad, y además la edición está increíble, es muy bonita, lo puedes llevar en tu bolsillo, puedes prestárselo a cualquier persona, mientras, para que lo lea, mientras está comiendo o algo, porque sí, es bastante, vale bastante la pena, entonces, sí, esas son mis recomendaciones, sé que muy diferentes entre sí, pero, nice. pues, este, pero, sí. Alguien más quiere Give it a shot Con sus recomendaciones
1: Nada más Una pequeña nota Para nuestros lectores Ahí Estoy googleando justamente Y está En pdf En JSTOR También Creo que está 99 centavos Americanos o sea, Ahí lo quiere leer Y también Está Creo que texto Completo gratis
0: En pdf Ok Perfecto Entonces Acabo con... de encontrar con razón entonces Sí, entonces si lo quieren ahí conseguir y lo está leyendo Vale mucho la pena y es una buena introducción Inclusive para personas de que Pues de que no hayan estudiado prácticamente nada de, de teoría política en su vida Entonces, porque Sí, no utiliza nada de ello
1: ¿Hell yeah
0: Muy bien, Ani, ¿quieres
1: darle un shot a tus recomendaciones? Sí Orale,
2: pues. bueno, mis recomendaciones de esta semana son dos películas, eh, es una película y su secuela.
0: Ok. Eh,
2: se llama... Eh, son dos películas de artes marciales de Indonesia.
0: Ok. Oh. O sea, ¿dónde va esto? Se llama. Eso es justo
2: lo que me a llama... La primera se llama The Raid y la segunda, obviamente, es The Raid ¿no? uh,
0: ¡Hell yeah! Y...
2: ...extrañamente... ...estas películas son... ...son películas de artes masivas de Indonesia... ...grabadas en Indonesia con actores... ...de Indonesia... ...pero... ...está dirigida por un director galés... ...lo cual... ...me hace un poco extraño... Uh -huh. uh, ...el director se llama... ...Gareth Evans... ...y tiene... ...tiene cuatro películas... ...ahorita... ...la más reciente es... Este, ...Apostle... Que, ...Apostle... ...que está en Netflix creo que lo que más llama la atención de estas películas es la forma en la que las peleas están grabadas ya que la, la están grabadas con ángulos de cámara bastante creativos y hay varias escenas que son tomas muy largas de las peleas uh, creo que la preferencia como más más popular que tendría que más escuchas podrían uh, tener ...son las películas de John Wick... ...especialmente la tercera... ...que se nota que son... ...muy, muy influenciadas por... ...por la forma en la que la acción es filmada... ...en The Raid... Uh -huh. ...entonces... ...yo considero que vale muchísimo la pena verlo... Solo por la, so, ...solo por la forma en la que está grabada la acción... ...la primera película... ...no tiene nada de historia... ...y la segunda película tiene... ...probablemente demasiada historia...
1: Exacto, <risa> la, 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 la historia de la segunda está rara <risa> ah,
2: pero, pero la acción vale muchísima la pena verlo por eso Es muy diferente Bueno o sea Fuera de Fuera de John Wick que está influenciada por estas películas Creo que no hay como otras películas que sean como donde la acción se vea así Y
1: las sacado de ver recientemente entonces Annie. Ajá,
2: entonces, ajá, entonces ahorita que las voy a ver recientemente creo que están muchísimo más eh, muchísimo más violentas y sangrientas y, y explícitas de lo que recordaba así que tal vez si eres alguien que no le gusta mucho ver como, eh, cosas un poco tirándole al gore pero sin llegar a él entonces, no lo recomiendo, pero si tienes como un poco más de aguante respecto a ese tipo de violencia, eh, ¿Sí? son muy recomendables.
1: Qué chido. ¿Y en dónde las viste? ¿dónde dónde nuestros radio escuchas pudieran encontrar esas joyas?
2: Ah, eso, eso no lo sé. Yo las vi en mis, mis Blu-rays.
1: Oh... Ah, están
2: están disponibles en, en YouTube Movies y en iTunes que increíble
1: me gusta que tienes Luray Sonor. ese es un vestigio de una época perdida cuando solíamos <laughs> ser dueños de nuestras cosas favoritas <laughs> <laughs> ¿Qué sería eso no? Ay, Sers, me parece que querías, querías
0: interrumpir a Noir, ¿Qué te pasa? <risa> Lo siento, nada más estaba yo. Como... <risa> Lo siento. Pero, este. No, definitivamente. A mí me gusta muchísimo la primera película de The Raid, pero la segunda. No sé. Fue un poco aburrida en las partes que. No sé, el plot es demasiado confuso. No pude seguirlo. Y, pero, definitivamente lo que vale más la pena son las escenas de acción la escena de acción del, del final de la segunda película es excelente francamente y pero quería mencionar un poco apóstol de que siento que es la tercera digo de esa como es la cuarta película de Gary Devans y que dirigió después de las películas de The Rape. y es muy interesante porque pues no no tiene absolutamente nada, nada que ver y es una película como de terror un poco medio folclórico, pero es un poco genérica y nada más lo único que vale la pena son las escenas en las que se vuelve de raid, entonces... <risa>
2: <risa> yo, yo no la he visto, pero tengo entendido que es hasta el final eso, ¿no?
0: Ajá, prácticamente la última parte del final es la...
1: Oye, y también pone un poco de respeto en My Boy Dan Stevens. <risa> O sea, el OG Legion sale ahí
0: No, pero Dan Stevens cierto, o sea, Es como la parte más Rara de, de la película Porque tiene Voy Puedes como, sacar la oración de ahí, Search Dan Stevens es la parte más rara Punto. <risa> pues, Porque como que utiliza como Sus expresiones faciales Extrañas y no es la este No sé Simplemente es como el protagonista más extraño Que he visto en mucho tiempo <risa> de verdad como que es como hay ciertas cosas como es, ni siquiera son como las cosas que hace o las cosas que dice sino que es como su propia cara o los como los este que <risa> es como de verdad te supone que tenemos que empatizar con este personaje porque no puedo simplemente como si lo viera como en la calle o lo viera viéndome de esta manera es como nah, nah fam get the hell out of here <risa> <risa> No, entonces ese es, ese es mi único comentario apóstol. Apóstol este, Vean si les gusta el terror fue folclórico Y les gustó The Raid Y las escenas de acción Pero definitivamente Dan Stevens Este No sé, sonríe un poco más ¿Qué te pasa? Te voy a acusar con, con su mamá Pero bueno Robert, ¿quieres darle sí, A tus recomendaciones? Sí,
1: muchachos Primero que nada, full disclosure, sé que parecemos un montón de pros en esto de hablar y los podcasts, pero we're learning as we go, entonces luego no sabemos si es prudente hablar cuando la otra persona está hablando y así, para que bear with us, estamos creciendo juntos, Exacto. así que muchachos, si quieren interrumpir mientras hablan en cualquier punto, feel free to do so.
0: Este es nuestro coming of age De los podcasts Exactamente, este, Todavía nos falta el evento Ajá. trágico Para que cambie radicalmente Nuestro espíritu Estoy casi
1: seguro que por eso lo escogieron para el podcast Estoy seguro que me van a matar en el cuarto capítulo <risa>
2: <risa> Tod Todavía estamos peleando en la jaula
1: Con Con Macho man Randy Savage
0: <risa> Sí, todavía nos, todavía nos hace falta De que veamos al ladrón Y le digamos no, no te voy a ayudar y luego de que el ladrón valle mata al tío ben. Ah, tío
1: ben. Yo traigo igual tres recomendaciones: dos musicales y una es un producto. Ayer fui a Superama y no tenía mucho dinero. Y encontré esta cerveza por 12 pesos y es increíble. Sabe horrible. O sea, no, no se recomienda a nadie que la tome, pero como un objeto está muy padre. Es una lata, oh, okay. es una lata verde y tienen las guirnaldas de olivo. Y el nombre de la cerveza está en alemán: Dice Wirker Qualitas Bier. Pero abajo dice las demás cosas en inglés, entonces dice premium lager, original German type y así, pero luego lo volteas y el resto de las especificaciones de la lata están escritas en mandarín y nada más en un costado al lado dice el abuso en el consumo de este producto es nocivo para la salud y me pareció okay. una cosa más increíble del mundo, es una cerveza de imitación alemana hecha en China para venderle al mercado
0: mexicano. <risa> O sea, yo solamente escuché Premium Lager y dije como I'm all in 12 pesos
3: Entonces
1: Ayer probé una Cracked open a Cold One, viendo una de las películas De las que vamos a hablar después Y sabe horrible, pero la está bien chida Y por 12 vados, la neta ¿Quién no? Así que estaba... Cuando empezaste
0: a describir, cuando empezaste a describir la lata pensaba que ibas a describir como algo de forloco, entonces ya me había asustado de qué rayos estás tomando, Roberto. No,
1: no, es, es una cerveza. Y te, le está diciendo a Search que siento que es como el sueño húmedo de Milton Friedman. Creo que esto es la epítome del neoliberalismo right here. My guys. Eh,
0: sí. Así que. Bueno, me. Maybe capitalism is good. Olviden la recomendación de Why Not Socialism. <risa> Exacto. Eso
1: es, ¿Qué haríamos con tu mundo socialista sin esta cerveza de 12 pesos? Serge, explícame. Refrescante. Pero bueno.
0: Te estás tomando una ahorita.
1: La, la, esa, la tenía aquí justamente esperando para abrirla en el micrófono y... Tss. Y además es warm beer. O sea, no, 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 no. La traje en una cubeta llena de hielo. Uy, ok Ahora mis bueno. recomendaciones Estuve escuchando Esperen,
0: nada más quiero Nada más quiero mencionarles que son las 11.20 de la mañana ¿Ellos no, ellos no lo
2: saben, up, Eso no lo saben. El baño
0: de la facultad de filosofía y
1: letras El tiempo se colapsa sobre sí mismo sir. Siempre son las 2 a.m hey, Tienen que ser las 10 de la mañana en algún lugar Am right, boys? Am I right, <risa> boys?
2: No es el revés, de, ya son las 12 de la tarde en algún lugar. Ah, no.
0: ah, sí, exacto. Yeah. Get off my ass.
1: <risa> Pero bueno, la otra recomendación es que escuché By All Means Necessary de Boogie Down Productions. Es un álbum muy, muy chido. Okay. Eh, Boogie Down Productions, para quien no sepa, es este colectivo de rap de finales de los ochentas en Nueva York, justamente en el Bronx. Scare is One, DJ Nice y Cool La Rock. Son bastante chidos los tres, y el álbum salió poquito antes que N.W.A. saliera con Strato Compton. Y siento que es una muy buena contraparte justamente a ese movimiento en la costa oeste, pero en la costa este. Está muy chido, la portada del álbum es justamente KRS-One, el MC con una UC viendo a la ventana. Y es un homenaje al libro de Malcolm X que se llama Liberate Your Minds By Any Means Necessary entonces okay. es un muy como político de la época que creo que justamente por el ambiente en el que vivimos tiene mucho que ver pero al mismo tiempo es un muy buen récord o sea ese sonido boom bap clásico de como la costa este que después Biggie y Wu-Tang adoptaron empezó ahí y hay unas canciones muy muy chidas con unas rimas muy como un poquito corny como justamente de esa época My philosophy, I'm still the number one eh, son creo que clásicos en mi opinión y había escuchado mucho del disco pero nunca me había sentado a escucharlo completo y en Spotify tiene la versión de Lux que dura un montón porque tiene como dos B-sides pero si escuchan solamente las canciones originales dura como media hora y siento que vale mucho la pena sin duda es como una cápsula en el tiempo de ese momento en los ochentas del rap y sobre todo ahorita que el rap se ha vuelto tan como importante no ya es, el, es el género me parece lo ¿no? más escuchado alrededor del mundo y ahora que tenemos tanta atención sobre el género Y su, sobre todo con NWA Y toda esta cultura en la costa oeste Me pareció súper chido escuchar como su contraparte En la costa este Entonces si les late el rap, por cualquier razón O nada más tienen curiosidad Como de escuchar Cómo es que empezó todo este desmadre Sin duda es altamente recomendable is okay. one Uno de los mejores MCs de la historia Si me preguntan Ok
0: este, lo recomendarías para una persona Que, que tiene poco conocimiento sobre, sobre el rap Y he escuchado como No sé, como cuatro álbumes Completos en su historia O sea, lo, me lo recomendarías a mí Eso es lo que quiero, lo que quiero decir Porque, porque más, ¿Has, escuchado,
2: has escuchado más discos de rap <risa> Bueno, seguramente he escuchado más
0: discos de rap Pero o sea, Creo que es uno de los, de los géneros En los que menos me considero Como de que como poquito verso, porque pues si sí, no no es que no me interese solamente no sé por dónde no sé por dónde empezar y justamente siento que a veces he sentido que necesito como un crash course <risas> en rap history, entonces ¿Qué? Pero, ¿Qué es un
1: buen lugar para empezar, o sea la música es muy chida, les digo My Philosophy que es la canción con la que empieza y Stop the Violence que sale luego, luego son muy buenas canciones en sí y el álbum es muy divertido, o sea ese sonido como boom bap de rap que te pone de buenas pero creo que si empiezas a conocer un poquito más de la historia de rap, o si ya conoces un poquito más como que le sacas como toda esta otra parte de cariño al, al álbum, como tú Sergio, ¿no? con el disco de Hayley, si no topabas su discografía, si no eras fan de Paramore igual escucharías y dirías, está muy bueno el disco pero si topas todo lo demás como que uh -huh. le da toda esta otra dimensión de placer <risas> Ok, está muy raro que utilices la palabra placer, pero.
0: I vibe with it.
1: Bueno, ahora sí, hablando de placer en mayúsculas, el siguiente álbum salió a finales de. El año pasado, finales de noviembre del 2019, y es Nuevos Aires de Girl Ultra. Y está okay. increíble. Ahorita en la cuarentena está escuchando mucho rhythm and blues mexicano y latinoamericano. Y creo que igual muy parecido a tu recomendación de este disco de Miss Colombia, Nuevos Aires de Girl Ultra igual toma como sonidos clásicos del R&B norteamericano, pero también lo mezcla con muchos como clásicos de la música en español en general. La canción más famosa del disco creo de hecho es su cover de Morena Mía de Miguel Bosé, que okay. está muy muy lindo. El disco es cortito, dura poquito menos de 40 minutos, poco más de media hora. Y en sí tiene una muy muy buena producción, muy relajada. Tiene unos muy buenos features, sale Cuco en algún punto y también hay una canción increíble que se llama Fuck Him con Jimena Sariñana. Que definitivamente es un himno para todas las chavas. Para okay. todos nosotros que hemos sido jugados sucio por algún men, como el Search. <risa> <risa> gran, gran proyecto, honestamente. Y de hecho ella misma en su boiler room Cuando sacó el disco dijo que era música como para cachondear Y creo que esa es la mejor descripción Es, es música tranquila Para enamorarte de ti mismo Otra vez okay. Muy
2: bien, ¿cómo se llama el disco?
1: Se llama Buenos Aires De Girl Ultra Si entran a su Spotify, o su Apple Music es el, el Último lanzamiento que tuvo Altamente recomendable
0: Ok Suena, suena okay. bien Este... Um... Definitivamente creo que lo voy, a, lo voy a escuchar Para ver si está bien el precopeo para antes de departamento Creo que a ti te va a gustar mucho Morena Mía justamente
1: Su cover está muy bueno Ok, lo
0: voy, lo voy a escuchar Porque además Morena Mía es una, es una gran canción A pesar de que Miguel o se ha resultado ser un piece of shit y ¿Espera qué? ¿Está vez?
1: canceled que hizo, ¿Qué hizo? No, ha sí, estado...
2: Eh, se más... la publicando que... Que Bill Gates Quiera inyectarte con microchips Para, para tenerte Vigilado
0: e e Ese es un anti-vaxxer No este de que... ¿Sí? ¿Por qué? <risa> 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 no Miguel Bosé Todos, me Todos menos Miguel Bosé Por favor <risa> De ahora en adelante Morena mía es solamente una canción de Girl Order. Exacto, este,
1: este cover exactamente <risa> ejemplo, que Miguel Bosé está cancelado Morena Mía tiene
0: que ocupar Ultra y Morena Mía tienen que ocupar su lugar uh, este, ¿Quieren pasar a hablar sobre las Sí, a... tenemos unas muy buenas esta semana Vamos a empezar con la primera película Sobre la que vamos a hablar y, O sea, muy extraño Que hablemos sobre esta película Porque tiene 5 años Pero siento que es relevante como para hoy en día y pues lo estuvimos platicando y es una o sea decidimos hablar sobre esta porque pues en primer lugar siento que nosotros ya o vamos a la mitad o estamos a punto de como terminar nuestra carrera universitaria y la primera vez que la vimos seguíamos en preparatoria y siento que es interesante como tener esa propia perspectiva porque al menos no sé de no sé de los demás, pero mi propia perspectiva sobre la, pe la película eh, Mejoró considerablemente con todo este tiempo Entonces, este... Bueno, la película es Jueros Es una película dirigida por Alonso Ruiz Palacios Es su primer largometraje sí. Y este... Pues... Ah, está muy raro como de que yo haga como una, rese una reseña como, O sea, de que una Como de que resuma el, el plot Porque, pues, el plot Al menos para mí es lo menos importante Pero pues Y espera, Search, creo este... que antes
1: tienes Tenemos que come clean, ¿sabes? Creo que es hora de que seamos honestos con nosotros mismos <risa> Con nuestra audiencia Y sobre todo contigo, Search Ajá. Así que estamos aquí en el baño Te estamos agarrando las manos ¿Por qué no dices a la audiencia tu sucio secreto?
0: Es mi sucio secreto. Quiero no estudias en la UNAM. Ok, está bien. Ese es mi. Eres un impostor. O sea, mi... Nada más los usas como
1: un disfraz.
0: Cultural bueno, appropriation.
3: Sí.
0: Ok, bueno. Este. No sé por qué decidieron que yo hiciera el Cold Open. Porque en primer lugar, yo no estudio en la UNAM. Este. En segundo. A este por, Para quienes les interesa Este estudio en Meditam este, uh. No lo hagan compás uh. <ríe> Y este um, pues, pues no sé este Siento que La experiencia Puma es muy importante para esta película <ríe>
1: Hashtag experiencia Puma
2: <ríe> Experiencia Puma. <ríe>
0: uh, Bueno pues o sea, básicamente esta es una, este, um, bueno, la película toma lugar en, el, en en 1999 y empieza con este Tomás que después de una serie como de incidentes con su madre, su madre un poco harta de él, lo manda a vivir un tiempo con, con, su, con su hermano. Su, este, su hermano este, Fede, pero conocido como Sombra Que este, Es estudiante En este Estudiante en la UNAM Y son los tiempos de La huelga del 99 En la UNAM Entonces Pues sí, básicamente Ese es el setting de la película Y todo desenvuelve alrededor de un road trip Para encontrar a un Este... Epic Menio, Epic Menio Cruz un, El Hombre Quiso un Llegar músico, a Bob Dylan Exacto, El Hombre Quiso Llegar a Bob Dylan Un músico que fue muy importante para, para ambos hermanos Durante su infancia y para su padre Y que nada más quieren Encontrarlo nuevamente y es una película Que involucra como muchas muchos mucho Sobre pues el propio Meji México de finales del Siglo pasado este, La cultura de la cultura de Feña Y... Uh, pues básicamente eso es el plot de la película, entonces también consideración para esto van a haber spoilers, aunque no es mucho que spoilear en esta película, pero este toda nuestra discusión aquí va a estar como repleta de, de ellos, entonces si quieren checarla o algo... este Vayan a ver, ¿no? Antes o si no les importa pues aquí andamos. Ahí también, antes de seguir, pueden encontrar... Ah, es lo que yo, si lo adelanta, no.
2: pirata en internet.
1: Está, está pirata en internet. También si le quieren echar la mano a Ruiz Palacios, está en 50 pesos en YouTube. Y también en Film Latino me parece, ¿no? No, la puedes rentar por
0: 35
2: Ajá, pesos. Ajá, 35 pesos. En YouTube la puedes comprar por 35 50 pesos.
0: pesos. Ok, ¿alguien quiere empezar con sus propios, como... Con su propia perspectiva?
1: Honestamente yo me muero de ganas por escucharlo lo que ganar tiene no que decir Porque yo descubrí la película después de que salió en el cine Y la vi bajo lo opuesto de una recomendación de Anwar Porque Anuar dijo que estuvo meh Y me pregunto si tu opinión ha cambiado desde esa última vez que me la recomendaste
2: ahora, no Sí, yo creo que sí ha cambiado bastante mi, mi opinión de la película porque cuando la vi me pareció que estaba un poco aburrida y que bueno como dijo Sergio la trama no es nada importante no entonces es una película de las Ajá, no es importante la trama entonces es más un road movie no y sí, teníamos uh -huh. que ponerlo en un género entonces es una película
1: de corridas no por ahí dice una película ¿sá? de de correteadas de correteadas de correteadas exacto
2: Ajá, entonces eh... Pues cuando la vi no me logré identificar con, con la película. Y pues me parece aburrida. Pero ahora que la vi recientemente... Bueno, ya la había vuelto a ver hace como... Como por febrero ya la había vuelto a ver. Uh -huh. y, y... esta vez que la vi me gustó mucho. Me identifiqué muchísimo con los personajes. O sea, no solo porque yo también estoy en la UNAM, sino también por... ...el sentimiento como de aburrición... ...el sentimiento de, de... aburrimiento que... ...que tienen casi todos los personajes... ...y... ...pues... o pues sea ...yo también estoy como en la misma... ...situación que están los personajes donde... ...tienen que hacer la tesis pero no quieren y... ...y así...
0: ...sí... <risa> un problema muy generalizado Ajá. menos también Ajá. Y, sí.
2: y pues, o sea, pues no ahorita... la palabra
0: tesis la van a
1: invocar por
2: favor. Ajá. pues ahorita es una situación diferente porque estamos en cuarentena no pero pues también nosotros estamos como tirados en nuestros en nuestros cuartos y... y hace mucho que no vamos a la escuela sí, <risa> sí. y ¿verdad? entonces yo creo que sí es y pues también algo que me gustó mucho esta vez Que antes no me, no me encantaba Es como la forma que tiene De ver la Ciudad de México Sí A donde pues básicamente la película transcurre en, en Bueno, pr la primera parte Transcurre en el sur de la Ciudad de México en, 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 Específicamente En Copilco, en Ciudad Universitaria ya después van al Van al centro de la Ciudad de México Van a Chapultepec Van a, a la zona Oriente Uh -huh. Ay, pues es algo con lo que Tal vez no me identificaba tanto Porque pues, cuando estábamos en preparatoria Pues no Digamos casi no salía a la Ciudad de México Y pues no la podía Vaya, o sea no la había conocido Y ¿eh? ahorita sí Ajá. O sea Me parece extraño Que Que si ves en internet Hay muchas reseñas positivas como de extranjeros Y demás pero me parece que me parece que es una película muy de la Ciudad de México. Entonces yo creo que si alguien no conoce la Ciudad de México no obtendría toda la experiencia que podría obtener. Lo cual tal vez sea le quite puntos a la película, ¿no? Ya que tienes que tener conocimientos previos de otras cosas. Ah, pero como alguien que vive en la Ciudad de México me parece algo... Me parece una gran película para explica como la relación de la Ciudad de México con las personas que creo que explica muy bien la bueno, ejemplifica muy bien la relación de las personas con la Ciudad de México que bueno es algo que también Ruiz Palacios hace en su siguiente película Museo, pero donde Uf, habla al sí. uh -huh. bien de la relación de la gente con Ciudad Satélite uh
0: -huh.
2: eh, con la que nosotros también nos podemos, nosotros tres también nos podemos identificar pero creo que eso ya es una discusión para otro. Para otro capítulo. ¿sí? Sin duda será
1: una discusión para otro baño. Uno preferiblemente más cerca de Ciudad Satélite.
0: Sí. O sea, siento que justo son dos cosas porque hasta el momento, pues, o sea, yo he visto dos películas uh -huh. de Rory's Palacios, pues las, los dos largometrajes que ha dirigido. Y que uh -huh. este las dos tienen como ese mismo sentimiento como, como tú decías, no de, de aburrimiento y como de. No me gusta utilizar palabras en francés, pero Anui de este del propio este, pues uno es el Anui universitario en Copilco y el otro es
1: ¿Estudias en el ITAM Search? ¿Cómo sabes tanto? <ríe>
0: Y el otro es el, pues, el Anui mismo de la propia periferia, de Satélite. Entonces sí. es, algo, es algo muy curioso de que Ruiz Palacios haya estado, de que esté tan bien conectado con, con ambos. Entonces están, es muy interesante. En, y también el, el otro punto, que también era algo que yo me yo me preguntaba, porque pues tal vez tiene que ver con que a mí también me gustó muchísimo más la película que... La última vez que la vi, que la vimos, la vi con Anuar, de hecho, en el 2015, cuando en su corrida comercial. Este, y este, um, los dos igual, creo que salimos, a mí me gustó, creo que un poco más que Anuar, y los dos salimos como, ¡Me! Y este.
1: Recuerdo que esa fue su recomendación verbatim que dijo, Oigan, sí. vale la pena", dijeron,
0: ¡Me! <risa> sí, justo. Y. O sea, Siento que hubo dos cosas que como... Me impresionaron un poquito más ahorita... De que fue... Número uno... Como que... Pues sí, ciertamente yo tengo la perspectiva un poco más de fuera... Sobre toda la UNAM y la experiencia de Copilco... Pero ciertamente es algo que... Pues ustedes mismos me han contado... Más personas me han contado... De que el propio... El propio movimiento de la UNAM es algo más interesante... Y siento que merece hablar... Merece hablar un poquito más después... Pero... O sea siento que es algo que no tenía la experiencia justo a full en, este, en esos momentos que la vi. Y es como de que a, a mí me cambió mucho, pues probablemente es tal vez como de que siempre va a cambiar la perspectiva de uno mismo sobre alguna cosa, probablemente, uh -huh. con el paso del tiempo. Pero si a mí me cambió tanto, es como adquiriendo ciertas cosas, es como justo lo que decía Noar me parece muy extraño de que haya como... Como este, eh, reseñas ex de extranjeros Que verdaderamente en su momento que salió Les haya encantado la película y, es, y siento que, no sé Puede ser como de que pues sí Tal vez esas personas no tienen relación alguna Con la Ciudad de México Pero algo más que me sorprendió Sobre la película Es que no recordaba lo estilizada que era Sino que... Ajá, algo que siento que olvidé mucho y que, de hecho, cuando vi Museo, Museo que se estrenó hace como año y medio en cines, cuando la vi, record, o sea, en el momento en el que ya empecé y cuando este, la estaba viendo, dije como, no recuerdo de que Güeros haya sido tan estilizada como, como Museo. Pero ahorita recordando, es como muchas de las semillas que utilizó, bueno, a mi opinión, mucho mejor en Museo, ya estaban ahí en Güeros. Y Güeros este, ya tenía... Ya tenía muchas cosas que francamente este, me encantaron en museo y que ahorita viéndolo es como. Oh, de ahí es donde viene. De ahí tiene como ese. Ese. como. ¿Cómo decirlo? Tiene ese mismo NAC. <ríe> no, no, ese mismo knack. Sobre grabar ciertas O sea, grabar ciertas cosas de cierta forma Utilizar este Ajá. Utilizar la este romper la cuarta pared El este um, Por ejemplo, hay una escena increíble O es una serie de tomas Nada más, de que es como De que ...cuando al personaje de Tenoch Huerta... ...le está dando... este ...Fede... Al ...de que a ¿Al Fede sombra? le está... ...a sombra, sí... ...le está dando uh -huh. un ataque de pánico... ...después de pelearse con sus vecinos... ...de que... ...salen... ...y de repente... ...pasan un... ...un carro... ...de que es como casi imperceptible... De que ...y empiezan a llover... ...plumas... ...dentro uh -huh. del... ...dentro del propio coche... ...o sea, son unas tomas... ...increíbles... ...es muy bonito... Y tiene muchas de esas cosas En la propia película el, el, Toda la película está filmada en O sea, de que está en blanco y negro En 4-3 Ajá, sí Y es Creo que el mejor blanco y negro Que he visto recientemente en alguna película mexicana Y dejen O sea, se me ocurren otras Uy, mejor películas que como, Roma. ¿Qué pasó?
2: Mejor que Roma
0: Ah... Uh, <risa>
1: Esta comparación, y también viendo Está los se... diferentes presupuestos que había en la película, si sí es algo Ajá, pues... que se tiene que aplaudir a Ruiz Palacios, la ¿no? verdad.
0: Justo, uh -huh. si, esta, si esta comparación, si esta comparación de Roma, y es pues interesante porque Roma tuvo como como todo el presupuesto y todo el peso de Netflix y pues el nombre de Alfonso Cuarón. Pero uh -huh. este. Ruiz Palacios uh -huh. y su Este y su, y su fotógrafo, pues no No lo tenían, y de que haya sido el, el debut de Ruiz Palacios Definitivamente, como que Le da mucho más, no sé A mí me impresiona mucho más Me recuerdo no mucho unos, uh -huh. Ajá, me recuerdo mucho, no sé si Vieron esa película de Este Este Cold War Recientemente
3: Sí, la que, polaca no
0: Ajá, de que, estuvo de que estuvo nominada a pues, Mejor Película Extranjera, Mejor sí, sí. Director y Mejor este, Cinematografía. Y este, me recordó mucho a cómo se ve el blanco y negro este, en, en esa película. Y pues en ese momento no lo aprecié tanto, en el primer momento que, que lo vi, pero, pero justamente es algo que sí. Y pues todos los momentos de... O sea, de que rompe la cuarta pared Me parecen increíbles Y es algo que a veces A mí siempre me a parecía mí, como un poco... A mí, es este...
2: a mí es algo que me sigue sin gustar Te sigue Los sin momentos gustar momentos donde okay. rompe la cuarta pared a mí,
1: a mí me gusta, la verdad O sea, es que creo que mi experiencia con Güeros en general fue Creo que radicalmente la apuesta a ustedes Porque yo no la vi cuando salió en el 2015 En su round teatrico Yo la vi, les digo, como muy en contra de su recomendación Cuando mm. yo estaba acabando mi primer semestre en Luna y para ese momento okay. yo estaba viviendo cerca de Metro Copilco yo ya había ido a fiestas en, el, en la unidad habitacional donde grabaron güeros y de hecho soy estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras y para ese punto ya me ha tocado vivir un paro que se extendió bastante ¿no? fueron tres semanas en las que yo me involucré y todo pero como un alumno se siente como algo gigantesco en tiempo y creo que Andor no me va a dejar mentir cuando eres un alumno en la universidad o tal vez es más mi facultad ...como que la sombra del 99... ...se va sobre todas las cosas... ...siento que cada vez que hubo un pequeño paro... ...en filosofía, después del ataque porril ...por ejemplo, que se vino toda la UNAM... ...los más grandes distractores de movimiento... ...decían como, tengo mucho miedo... ...que sea el 99 de nuevo... ...y los más grandes como defensores del movimiento... ...decían, ojalá... ...tenga la magnitud del 99... ...entonces con todo eso en mente... ...cuando vi Güeros... ...ya viviendo en el sur de la ciudad... ...y experimentando muchas de estas cosas una película con la que me enamoré, no sé si se dieron cuenta, pero creo que uno de mis aspectos favoritos definitivamente fue el soundtrack por ejemplo, la forma en la que juega con azul, como todo este folclore mexicano en el fondo y me gusta mucho cuando rompe la cuarta pared porque me recuerda no sé, la hace ver más como un proyecto estudiantil incluso, ¿no? la hace sentir más una, a mi parecer que tal vez como sí. película en general no sea lo más chido, pero para mí le agrega mucho carácter y personaje. Pero no sé, ¿por qué a ti. Te a mí saca... no me gustan
2: los. ¿Por qué? ¿Por qué? A mí no me gustan los momentos donde rompe la cuarta pared porque me, pare... me siguen pareciendo como muy este. O sea, digamos que rompe la cuarta pared y dicen como no, hacen las películas mexicanas, las ponen en blanco y negro y creen que ella es arte. O sea, es como. Como quieren hacer como. Como en chiste, ¿no? Como, ja, nosotros también hacemos eso, ¿no? O sea, pero yo no creo que le agregue absolutamente nada a la película eso. Ok. Este, que digan, es... como, ya sabemos que, está, ya sabemos que lo que hacemos, que lo ponemos en blanco y negro solo para que sea más artístico y que. O sea, eso que.
1: ¿No, no sientes es que, que me... eso le agrega como a. Es que, por ejemplo, Sergio dice muy bien que sientes que se toma lugar en la huelga del 99, pero no hay. Al principio de la película sí, ¿no? Está Big Brother en la tele, todo el desmadre en la computadora que Está muy vieja, pero conforme avanza la película Como que Ocupa un espacio temporal Diferente, ¿no? Cuando van a un supercar Y sobre todo al final, cuando hablan con el vago
2: Ajá, sí, también en la En la escena donde salen las plumas Se ven claramente camiones modernos Ajá, sí. y también y coches modernos En la escena, y, en la escena de,
0: de la fiesta Este, se ven Personas con celulares, con smartphones Exacto, ajá y, o sea, es una toma directa, la, no es como un error, sino que directamente estaban grabando los smartphones.
1: Y eso me gusta, se, sí. o la escena de Perdón, ¿qué pasó en ¿no?
2: O la escena de que es lo más claro. ¿sí?
0: Creo que no había supercas en, este, en el 99. <risa> <risa> Pero
1: a mí me gusta, porque sí. siento que agrega como a todo este este mito que crea Ruiz Palacios de la Ciudad de México y de la experiencia universitaria, porque justamente sientes que es el 99, pero no sabes, ya no, no sé si tú alguna vez te has, has ido a una asamblea de un paro o un desmadre, pero todas son igual, o sea, todas son exactamente Ajá. igual que la de y Yo he ido como 40 de esas pendejadas, sí. y todas son exactamente a mí me gusta iguales. Que,
2: a mí me gusta mucho que hayan podido grabar en la UNAM, porque tengo entendido que es bastante complicado conseguir permisos, uh -huh para poder grabar películas en la UNAM y me gusta mucho que lo hayan grabado o sea todas las escenas que se supone son en la UNAM son en la UNAM bueno o sea se supone que es la Facultad de Filosofía y Letras y hay partes que sí lo son pero hay partes que están grabadas en la Facultad de Ciencias uh -huh. como okay. la escena del auditorio
1: ah de hecho el auditorio es justamente el auditorio de la Facultad de Ciencias tengo entendido no ajá
2: sí sí entonces ¿Sí? eso me parece que le agrega mucho a la película para
1: por ejemplo, los vestidores, cuando entran cuando entra el sombra Y tomas toda la banda de la facultad Y pasan como aquí están las historias, historia ¿no? Y aquí están estos vatos que suelen con las de modernas Todo eso sí es la facultad de filosofía y letras Y es como dos pisos abajo de donde estamos Sí es adentro del
0: mundo O sea, me parece O sea, siento que como Quería preguntarles algo, pero Primero quería como decir sobre Lo de romper la cuarta pared De que a mí me refería o sea, con lo de romper como abiertamente, me gustaba mucho. O sea, lo que más me gusta es la escena en la que entran a Luna, llegan a la, a la Facultad de Filosofía y Letras. Todavía están en el carro y de repente hay un momento donde se ve la claqueta y luego este, empieza a hablar como, pues, no el personaje, sino el actor que pues, les da el paso. Es un compa de Ruiz a la, a la facultad. <ríe> Exacto. Ajá. Y este. Um, no sé, siento que le dan como mucha más perspectiva a como, no sé, yo lo imaginé como pues de que tal vez la visión de la propia película sobre pues el movimiento y el paro está un poco, ses está un poco ses sesgada y justo quería preguntarles como en términos como ¿qué piensan sobre cómo se retrató el, este, la huelga del 99 en la película? y a grandes términos pues ¿cómo se compara eso con... Como lo que conocen o lo que piensan en realidad.
2: ¿Sesgaba en qué sentido?
0: No sé, este, pues en algún momento leí, creo, hace tiempo, no sé que sea cierto, de que Tenochtchtcht en primer, o sea, en, 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 al principio rechazó aparecer en Hueros porque pensaba que este, retrataba a la huelga. Como algo negativo y como un montón de estudiantes revoltosos. Y no sé, no lo sentí tanto así, pero sí siento de que pues, está un poco esa perspectiva en, este, en la película. Pero no sé qué opinan ustedes. Pues en, acerca de eso, yo cuando entré a la universidad
1: sí me involucré con un movimiento estudiantil y sí hice las cosas tradicionales, ¿no? De que duermes en la facultad y paso a las asambleas y. Me tocó ir justamente a la auditoría de ciencias, el, creo que es el ABC, el Gran ¿no? a una de las macroasambleas que tuvimos. Y siento que la, la imagen que crea es bastante justa. Y creo que es justa okay. a cualquier movimiento social. Porque a final de cuentas, creo que lo que ves de afuera hacia adentro es lo que el movimiento quiere decir o lo que dice por accidente. Pero ya adentro, esas cotidianidades son muy reales. Porque sí pasó: la central de abasto ha sido en toneladas de cebolla en el 99 y esas discusiones que parecen tan como ridículas que ocurren en la escena de la asamblea, a y yo te puedo decir que son muy muy parecidas a una discusión que ocurriría en una genuina asamblea del movimiento estudiantil, ahorita y creo que si llega a pintar de una manera negativa o positiva el movimiento, yo me atrevería a decir que tiene que ver mucho más con la visión que tengas tú como la audiencia entrando a la película, o sea si, okay. si alguien la agresiona a nuestros papás, ¿no? si tu papá Serge por ejemplo ¿no? el muchacho más woke del mundo, bien él saldría pensando, <risa> no mames, pinches alumnos revoltosos el pobre amigo de Sombra estaría? se le murieron sus plantitas sí. y no se va a poder graduar. Si mi profesor Ajá. Ajá. de teoría política viera Güeros, diría como, no, está súper bien, ¿no? Toda esta gente violentemente sacrificó su tesis, paró su tiempo, con la esperanza de que nadie tenga que pagar por educación superior. Y creo que está muy chido, porque uh -huh. con el movimiento estudiantil creo que pasa eso. ¿no? Cada quien lo ve como lo quiere ver, de acuerdo a... Como estos sesgos que tenían Desde antes de conocer el movimiento Y desde antes de ver bueno Pero no sé, ¿tú qué opinas, Omar?
2: Sí, yo, yo opino A mí me parece también lo que dice Roberto Que En la película El movimiento no creo que esté retratado de forma Negativa o positiva Solamente es como Ahí está lo, lo Solo es o sea, Solo lo retratan como Como es Okay. Y a cada quien Pues sale con su Perspectiva
0: Ok O sea, yo también lo decía y pues quería Preguntarles un poco más porque pues Como hemos hecho muy claro Yo soy el más outsider en este <risa> tema En cuanto a este uh -huh. En cuanto a UNAM Entonces, no, definitivamente Y pues, o sea, siempre he pensado de Que me gustaría leer mucho más sobre La propia huelga del 99 pues Para informarme un poco más sobre ello pues sí. Uh
3: -huh.
0: Educación pública gratuita. Educación pública gratuita. No, web, web.
1: Todos los, las ganancias de este sí. podcast van a ir a la UNAM. De este episodio. No. <risa> ah, ah, ok, entonces sí se puede porque no estamos
3: mucho.
1: <risa> El presupuesto de 36 pesos Ganamos para dinero. comprar tres cervezas de 12 pesos en el Walmart directo a la UNAM. <risa>
2: Y lo, los 50 pesos que le pagamos al policía Para que nos dejara pasar Él ya está sí, en la UNAM, así
1: que ya, ya empezamos A <ríe> ayudar a la comunidad Universitaria <ríe> Aparte de que Serge Limpió el lugar donde se sentó en el baño Eso ya también es un acto de revolución Muchachos Ay. Como, como personal coach Antes así de que pasemos es. a la siguiente película hay una parte donde justamente el compa de que se sube al coche y empieza a hablar de la película y les dice como, no, no, es que no entienden, hacer sopa es un acto de revolución, limpiar un baño es un acto de revolución. Cuando yo estuve en el paro y estaba en la facultad, me tocó limpiar un baño y fuera de pedo el vato que mandó a limpiar el baño al tercer piso, que es curiosamente en el que estamos, me dijo, no, no, pero es que no entiendes, Roberto, limpiar un baño es un acto de revolución. Y me reí muchísimo. Pero limpié el baño, de cualquier manera, porque, I don't know, I'm a nice
2: guy, I guess. <risa> <risa> Algo que me gustaría to Tocar en el <coughs> De la película es el audio Porque el audio como En la mayoría de las producciones mexicanas Es bastante malo mm -hmm. Sí Pero creo que lo, lo usan de forma muy creativa En esta película Como por ejemplo en la escena donde Donde el personaje de Tonoch Huerta Tiene un ataque de pánico O O cuando ¿O hay una escena donde comen zanahorias?
0: Justo. Um, este uh -huh. A mí, hasta. O sea, yo vi la película en, en mi computadora y con audífonos. Entonces, pues el, el diseño de sonido, como que se me. O sea, como que me pareció hasta en momentos como un poco abrumador. Y pues siento que uh -huh. ese es parte de, del punto. Y muchas de las, como. De lo que hacen el propio. este el eh, diseño de sonido hasta me recordó algo salido de la tercera temporada de Twin Peaks, o sea verdaderamente es muy buen diseño de sonido y este vale mucho la pena también solamente por eso, como que todas las, o sea todo lo técnico de la película hace mucho a la película. La, también siento que es su mejor también aspecto. También tiene muy
1: ¿sí? buena atención a los detalles. También por ejemplo cada vez que escuchas el disco de este, el hombre que hizo llorar a Bob Dylan que se ponen sus adifonitos y ponen el, el cassette en el tape track y nada más escuchas el ruido del cassette dando vueltas, entonces nunca conocemos la canción. Ajá,
2: cuando que en... sí me parece muy bueno eso, como nada más escucha como va de reversa el cassette y ya después el, el, el botón de play ¿no? Ajá, y nada más ves la expresión sí. de la
1: persona que está escuchando el disco, bueno el, el record pues, ¿no? Ajá uh
2: -huh.
0: Este, ah, tengo O sea, tenía otros dos comentarios Que no son como comentarios grandes Pero me gustó, o sea, había Había mucho Este De que en, en primer lugar era como la escena del doctor En la que están en el hospital De que le empieza a contar una historia De que el doctor deja Su historia a la mitad Y es como este Nunca la, nunca la termina Y eh, me parece como de que otra película pues es algo muy pequeño pero otra película hubiera como tenido la este la escena de como de que el personaje Noch huerta detiene al doctor y oiga ¿y qué pasó después <risa> y después dice algo como significativo para el plot o para el resto de la película pero la este mitad. Noche, tú
1: siempre serás un güero. <risa> 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 y se va <risa>
2: Que por cierto, el doctor es mis palacios De ¿sí? no. Nandy
0: Legends O sea es, es, me encantó esa parte y es como güey, dejó la historia de la mitad que increíble Aunque era una buena historia si hubiera querido escuchar el resto Y otra es un momento en el que en el que están O sea está caminando este O sea de que justo después acaban de salir de la asamblea Y de que el personaje de noche está hablando con, con su amiga Uh. Que están caminando Y de que van y luego ven Como al Este Como a la pareja de ella Como pintando El mural de Siqueiros
3: uh -huh.
0: Y luego ella pregunta Como, o sea, ella se molesta Intenta que se baje y dice como ¿Qué diría Siqueiros? Y luego el nos Dice como, hey, probablemente estaría de acuerdo Y es como, hey Nada más es un comment como muy o sea, me, me gustó mucho ese Ese diálogo.
1: Y es, es tradición De hecho en los movimientos que cada vez que hayan, es un paro de sus grandotes, pintan El de Siqueiros
0: sí. Entonces Pues sí, eso es básicamente eso este, ¿Quieren pasar a recomendaciones o quieren hablar de algo más? No,
1: yo soy listo bueno, quieren hablar como de. Creo que lo que le faltó a la película fueron más referencias a los 90. Me hubiera gustado que Tomás viera Friends en algún momento y que jugaran con tazos, pero fuera de eso. 10 de 10, Ajá. altamente recomendable. Y el Sandra que está precioso. De las reglas que pusieron en la forca de la neta.
0: Joyas. Nah, yo siento que faltó una de TLC o de. <risa> <risa> Destiny's Child. <risa> Una canción de Flams, <risa> entonces.
1: <risa> Esa va a ser tu review en Letterboxd. Cuatro de cinco estrellas, le faltó Flams. O sea, faltó
2: Flams. Faltó Flams.
1: Este. Um, eh, pues sí. Muy bien, pues <risa> yo altamente la recomiendo. Me anular, mi search, ¿ustedes qué
0: dirían a nuestro público? Este... Yo también
2: la recomiendo ampliamente.
0: Sí. O sea, yo. Sí. Ampliamente re recomendada Solamente... Y esa
1: recomendación como... vale el triple Porque acuérdense que hay el Benelita
0: Entonces... <risa> Recuerden de que yo tuve que leer Largas partes del manantial Entonces, este... No... <risa> este... Pues sí, yo también la recomiendo mucho Este, de verdad Veanla Y pues... Como decíamos Vuelos vale, mucho, vuelos vale mucho la pena exactamente También.
1: hashtag todos somos vuelos, hashtag experiencia puma muy bien
2: especialmente para, especialmente para mis amigos de la UNAM que tal vez nos escuchen
1: shout a los amigos de la UNAM muchachos hashtag experiencia puma o oh, no mi search <risa> <risa>
2: supongo
1: muy bien, para nuestra siguiente película Anwar me parece que tú, tú preparaste un, unas pequeñas palabras así que por favor take it away
2: Uh, la siguiente película de la que vamos a hablar es una película que se estrenó en Amazon Prime eh, En este mes, creo Que se llama The Bust of Night Esta película se trata de dos jóvenes Una chica de preparatoria y uno que... Según la película de Entender, ya ha salido de preparatoria, pero tampoco tiene mucho tiempo, es mucho más grande de 18 años. Que bueno, eh, el chico trabaja en una estación de radio y la chica trabaja como operadora de una como operadora de te telefónica en un pueblo de los años 50 en Estados Unidos y se trata. De que una noche ellos escuchan un ruido extraño que llega por, por. en el caso de la chica por el teléfono y en el caso del hombre por medio de la señal de radio. Entonces se eh, deciden investigar qué es ese ruido. Y bueno, esa es la trama. Y, entonces, ¿qué les parece a la película?
0: Ah, un, una, una parte antes, en esta sí vamos a tener como toda nuestra parte de como cosas que podemos mencionar sobre spoilers y sobre que no tengan spoilers y, so, y vamos a dar nuestra recomendación y después hablaremos porque siento, bueno al menos yo sentí de que es una película que es importante como el elemento de tensión y el elemento de pues poco a poco ir averiguando lo que está pasando entonces, pues, Roberto, ¿quieres empezar con qué te pareció la película? Claro,
1: primero que nada tengo una gigantesca teoría de conspiración porque investigando sobre el director Andrew Patterson es lo único que ha hecho. <risa> si ves su IMDb, <risa> dice como Filmography, ya lo sí. ves, y dice un récord de director, uno de screenplay, uno de productor y todos son best of Night. Y si buscas fotografías de él, muchachos, todas son de la alfombra roja del Toronto International Film Festival para esta película. Entonces, no lo sé, no lo sé muchachos, <risa> pero yo siento que Andrew Patterson eh, no existe.
0: Es un industry plat, Según Wikipedia,
2: hacía comerciales. ¿Hacía comerciales? Ah, según Wikipedia, era, se dedicaba a hacer publicidad para cosas en Oklahoma, incluido el Oklahoma City. ¡Oh! <risa> well,
1: <risa> bueno, we out of the way, este, a mí me gustó mucho la película. Me recordó, de hecho, no sé ustedes... A capítulos de esta serie sería de ciencia ficción. Sobre todo como a viejos capítulos de The Twilight Zone. El estilo que tienes no una sea, historia como...
0: muy Es muy sutil ese, esa referencia. <risa> 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 o sea, increíblemente sutil. No es como que empiece la película con como algo que se asemeja, que se llama Paradox Theater, y que se asemeja al inicio de Rod Serling de Twilight Zone. Ay, <ríe> yeah, yeah,
1: yeah. Ay perdón por no estudiar en el italiano y francés, Sergio. No, pero en el sentido de que los mejores capítulos de Paradox Theater nie, 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 son justamente esas historias contenidas perfectamente en el tiempo que utilizan y donde lo más importante no es el mundo, los personajes, sino esta pequeña trama que crean, es como abrir un cómic viejo de ciencia ficción y lo más importante es precisamente eso, que siento que muchas películas más sofisticadas de ciencia ficción después como Blade Runner o Ex Machina que utilizan otras cosas más complejas de ciencia ficción pierden por completo, entonces lo que más me gustó a mí de Bast of Night definitivamente fue ese throwback, tanto muy explícito como bien dice Serge como más sutil a justamente esta ciencia ficción clásica de los 50's Donde lo más interesante es precisamente esta cosa que está ocurriendo en este pequeño pueblo Este caso es Nuevo México Y me gustó mucho eso La otra cosa que a mí me llamó mucho la atención, no sé si ustedes Es que esta película hace que jugar con máquinas viejas se vea como increíble cuando está jugando con sí. los cables de la operadora del teléfono O cuando llega a la estación de radio Y está tratando de encontrar la cinta correcta Y es como un montón de cortes cinemáticos de acción Me hizo, me hizo querer ser un, un geek audiovisual En los cincuentas de Nuevo México
0: No, sí, definitivamente Entonces, creo este, que se voy a dejar mis
1: comentarios sí. Porque no quiero decir nada inapropiado Así que, ¿van ustedes muchachos?
0: Este... Um, bueno, a mí también me gustó mucho, y relacionado con lo que decías de, de que pues, parece un episodio de The Twilight Zone, a mí hay momentos en la película de que pues, la película empieza con como un intro, de como, como si fuera pues, este, un capítulo de alguna, de alguna serie televisiva, y después a través de la película como que se... O sea, se retrae un poco el, como el look un poco más digital y se ve como si fuera pues, una pantalla como de los 50, y como si estuviera grabado ahí. Y lo que más me parece interesante en esas partes es que hasta los propios cortes, la propia edición y el, como que los propios enfoques que tiene la cámara cambian de los momentos en las que no está... ...de esa manera a los momentos que se ve... ...como si estuviera dentro de una televisión vieja... ...de que... ...pues hay momentos en los que tienen mucho más... ...no sé cómo decirlo en español... ...pero como pants... ...ese movimiento que hace la cámara a través de como... ...un cuarto... ...o una escena... ...de que se hace mucho... o sea ...se hace mucho en las, en las escenas que están... ...pues filmadas... Este, ...y que se muestran... ...de una manera mucho más moderna... ...pero que no están así... ...y de que el enfoque es mucho más extraño... ...se ve como más... ...cómo decirlo... ...se ve mucho más como algo salido de televisión... ...entonces se nota mucho la distinción entre las dos... ...y al menos a mí me pareció... ...no tiene como gran significado... ...pero a mí me pareció como muy interesante... ...de mm -hmm. que haya podido hacer eso... ...y aunado a eso... ...como que tiene muchos como... ...de que visualmente es una película como muy interesante... ...tiene muchos momentos... ...tiene una toma bastante larga... ...de como nueve minutos de que no sucede está increíble. Ajá, esa toma es increíble porque gran parte de lo que de pues como la emoción de esa propia escena es la tensión del plot moviéndose y las propias reacciones de, del personaje y su cara es eh, como ver todos los instrumentos que se tenían en ese momento de las, que tenían los, en ese momento las operadoras telefónicas y todo el trabajo que tenían que hacer o sea esos prácticamente como casi 10 minutos son increíbles es impresionante y de las mejores escenas que he visto tal vez en este año en películas nuevas. Definitivamente, o sea, por solamente ese ese aspecto técnico también es es una es una gran película. Hay una escena también de que no sé si hay como algo de manipulación como de digital, de animación digital, de que hay, de que la cámara recorre como todo el camino del pueblo, de un lugar a otro y de que esa sí, que es como un tracking shot es un, hasta ah, donde está, está la camina ah. de grabación. Ajá, es un tracking shot de un lugar a otro, y de que recorre Y no pasa nada, pues nada más como El sentido de movimiento De la cámara La, este, la propia música y todo Y pues como, de que te dejan cortado A la mitad del propio, este este, de la propia acción De un momento a otro Te mantiene muy interesado Y luego hay una escena donde pasa a través de un juego De básquetbol de No corta absolutamente nada Y después sale de la cancha Sale del, este, del auditorio Y no, en ese aspecto A mí me, a mí me encantó por esos, por esos momentos Y pues muy impresionante que haya sido Un debut por ese tipo de cosas De verdad uh
3: -huh.
1: Muy bien, tío Anuar, ¿tú qué opinaste? Tú fuiste que trajo esa recomendación a la mesa Sí
2: Sí, A mí la, a mí la película me encantó me, Bueno, me parece que la, la historia no es O sea, la historia No es algo como muy Original uh -huh. Ni nada Pero La forma en la que está filmada me encantó Porque aparte de la escena que, A la que ya se refirió Sergio que según lo que leí bueno eh, según lo, lo que leí en varias entrevistas les preguntaron al director y al director de fotografía cómo lo hicieron uh -huh. pero básicamente ellos solo decían como montamos la cámara en go kart y después utilizamos después utilizamos es, es, ¿En después movimos la cámara manualmente y ya es todo lo que dice no A, supongo que no es un supongo que hubo Efectos digitales involucrados, pero ellos no quieren revelar cómo lo lograron.
0: Pero uh -huh. o sea, si sí hubo efectos, eh, efectos, especiales está muy no, bien y Todo lo hicieron con no Play Doh, todo
1: fue un go-kart y play-doh, lo escuchaste.
0: <risa> Hasta el momento en el que Ajá. atraviesa una ventana. Y... <risa> Impresionante. Es <risa> stop motion. <risa> sí.
2: Y, o sea, y eso y me parece que para hacer una película de muy poco presupuesto de muy bajo presupuesto utilizan como la mejor forma el dinero que tienen y, y también hay partes donde donde tienen que ponerse como creativos por la falta de dinero que lo hacen muy bien por ejemplo en la escena hay una escena donde donde una persona está llamando al donde está teniendo una conversa el, el joven que trabaja en la estación de radio está teniendo una conversación por teléfono con alguien más y la, y la, la imagen se corta y se ve completamente, se va completamente a negros, sí. ajá, y esa escena me gustó mucho porque es como, o sea es básicamente como pues eso ¿no? de estar escuchando una conversación de radio donde está dos personas platicando, entonces eras tú como radio sí, escucha por completo, que es, Ajá, es justo lo que está pasando en la escena como ustedes en este hay, momento Una conversación de radio con otras personas sí. Y ajá, Y en esa escena Cortan a negro para darte esa sensación De que tú estás escuchando nada más Un radio sí. no,
3: Y también me, sí.
2: Hay varias escenas donde ajá, Hay varias escenas Que nada más es una toma muy larga a un close-up muy largo a la cara de una persona Mientras está, platic mientras está hablando y... y... La verdad es como un poco sorprendente La cantidad de Tensión Que eso te puede generar sí. Donde solo está, la solo está la cámara apuntando a la cara de alguien Ya yeah. O sea, yo creo que Para ser la primera película que dirige esta persona Y para... Haberle hecho con tan poco presupuesto es algo digno de aplaudir.
0: Sí. No, definitivamente. Este. Sin duda.
1: De hecho, No, hay, hay muchas cosas que creo que la película hace sutilmente bien. Lo que más me gustó es que esta historia es una que puedes encontrar en cualquier libro de ciencia ficción o en cualquier historieta. Y, y lo más interesante que hace la película para contar esas historias es justamente lo que hablan. Todos estos valores técnicos, la forma en la que juega con el sonido y con la imagen, la cinematografía en la película es muy divertida y es la herramienta que utiliza para generar tensión mientras que otras películas creo de sci-fi contemporáneas con presupuestos gigantescos más bien crean como estos universos completamente diferentes y tratan de llamar la atención de otra manera y siento que fracasan por completo o sea, si me dieran la opción entre ver Valerian o como se llama esa película y Bast of Night, las dos en el core, unas películas de ciencia ficción mil veces Bast of Night es algo que vale mucho más la pena
0: ver no, definitivamente es, es eso. Y siento que habla mucho como del propio poder que tiene como el... O sea, que tiene pues el, el cine como método de difusión. De que el cine tiene ciertas herramientas que ningún otro ningún otro método tiene. tiene otras me, por, Porque, por ejemplo, tendrías que añadir más cosas para como hacer la historia mucho más interesante si estuviera plenamente en papel. Tuvieras que uh -huh. añadirle mucho más plot, tuvieras que añadirle mucho más descripción, tuvieras que hacer muchas más cosas para que verdaderamente fuera interesante, porque si no me parecería una historia que Ray Bradbury escribió en, en, una, en una noche en vela, después leyó y dijo como ¿qué es esto? y lo tiro. Y... <risa> Pero todas las, todas esas herramientas Como que tiene el propio método del cine Pues es lo que hace esta película que sea interesante Es lo que le hace que valga la pena Es lo que le hace que tenga como toda esa tensión Y de que a mí en cierto momento me haya causado casi un ataque de ansiedad <risa>
2: Ajá la, Es que a, a mí la forma en la que eligió las tomas me parece... O sea, me parece muy impresionante por ejemplo la, la primera escena donde nada más son dos protagonistas platicando en un estacionamiento estacionamiento de un de una escuela sí. o sea, la, la cámara los va siguiendo a todos los, mientras van caminando de un lado a otro intentando entrevistar a gente sí. y casi toda la escena se ve, casi toda la escena está se ve de lejos o sea No hay, no hay casi ningún close-up. Apenas puedes como distinguir la cara de los... De esos personajes, de los actores. Sí. sí. Y siento que también y, habla yo, mucho. O sea, sí. Yo creo que nunca... ...nunca había visto como... ...algo así. Okay. O sea, que alguien dirigiera una escena de esa forma.
1: Y aparte, aprovechando que... ...Anuar nos explicaba que... ...el buen Andrew Patterson... ...hacía cortos para el Oklahoma City Thunder... ...el equipo de la NBA. <risa> <risa> el básquetbol de la película, muchachos, es... 100% accurate, el básquetbol de la época <risa> no sé si se dieron cuenta pero los uniformes, los tenis que traen son los Ombers All-Stars, que Ajá. definitivamente son del periodo, pero aparte la cancha no tiene la línea de los tres puntos, porque para ese momento no existía sí, el tiro de lo... tres puntos wow.
2: eso lo investigué eso lo investigué y resulta que tuvieron que pagar para poder quitarlo porque lo grabaron en una escuela en,
1: ¿En Nuevo México ¿no?
2: no me acuerdo bien en dónde
1: ¿Eh? en Nuevo México
2: no en Texas creo. Creo que lo grabaron en un pueblo de Texas. Y en la escuela del pueblo tuvieron que pagar para tuvieron que pagar que le quitaran la línea de los tres puntos y después que se la volvieran a poner.
1: <risa> wow. Atención al detalle, les digo, cuando lo dije como wow
3: <risa>
2: <risa> 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 O sea la verdad para, para ser hecha con muy poco dinero, la, los valores de producción están Súper bien, todo como acorda a la época la, la cámara, las grabadoras Las grabadoras que usan La ropa que Ajá. tienen, los lentes
1: Ni un solo smartphone o superk Salió ahí, todo estuvo de acuerdo Durante el periodo Toma sí. nota sé.
2: Especialmente quiero eh, Quiero hacer mención A A una escena bueno nada más es un close up a la protagonista de la película de... es la protagonista de la película ¿Mmm? ¿En... en la operadora de teléfono nada más cambiándolo, cambiando de lugar los los cables no sé cómo explicarlo
1: Creo que es exactamente sí. la escena en la que hablas justamente jala está conectando las llamadas entonces tiene que cambiar los cables de lugar y conectarlos Ajá. al siguiente agujero y los colores como que se retraen a la mesa, ¿no? Sí.
2: Ajá, sí. O sea, esa escena es una escena muy larga. Yo creo que dura como. Debe durar como, que, Como entre 7 entre y 10 minutos.
0: Eh, dura 10 minutos, sí, justo.
2: Ajá, 10 minutos. Y solo. O sea, solo es, un, es una sola toma de la, de la actriz principal que se llama Sierra McCormick. Donde nada más está ella cambiando de lugares, cables y hablando con diferentes personas por teléfono. O sea, y son 10 y son minutos sin ningún corte. De nada más un close-up a su cara. Definitivamente. Y, o sea, la verdad, me parece que hizo un gran trabajo. Porque o sea, tiene que estar los 10 minutos actuando, aprendiéndose todos los... los diálogos para los 10 minutos. Y seguramente la mayoría de las... O sea, seguramente todas las llamadas y los ruidos que escucha... Fueron puestos después en postproducción. entonces nada más es ella teniendo que reaccionar a nada. Durante 10 minutos.
0: No, definitivamente... O sea, justo quería hablar mucho De como el propio diálogo El guión a mí me gustó mucho Y también la este pues la actuación De, de, los, perso de los personajes O sea, el guión me encantó Porque utiliza un montón de expresiones Como muy De los 50 definitivamente Y que pues Son expresiones tal vez un poco exageradas Pero como que Eso añade mucho al propio Como senti el sentido De la película como de de pues la propia, El propio setting, el propio. de que pues aunado a los valores de producción de que están muy bien ambientados. Aunado a que pues parezca como un capítulo de Twilight Zone, todo eso. Me, me gustó mucho. Sí. Este, ¿quieren, ¿Quieren pasar a hablar de algo más con spoilers? No
1: sé. Ok, si quieren, sí. Nada más, de nuevo aquí el, el huge. Disclaimer Netón, netón, netón Vale un buen la pena entrar a la película así ¿No? Siento que sí. Gran parte de la trama Y todas estas cosas de las que hablan Anuar y Sergio Que son tan padres de la película El go-kart, el play y todo Valen la pena justamente porque no sabes el final Y lo esperas, lo supones Pero creo que si ya sabes a dónde va la película podrá arruinar un poco de eso Así que de nuevo, si no lo has visto Ampliamente recomendamos que la veas antes de proseguir
0: Sí, creo que ajá, los tres. Esa es nuestra recomendación: de que veanla así, ya.
2: Yeah. Sí, bueno, si sí, sí ver a personas hablando les parece, na nada más hablando y no ver a acción les parece que va a estar aburrido, entonces en ese caso no la recomendaría. Sí. Pero, ajá, o sea, no, no esperen acción.
3: Ok, sí.
1: Para ver acción, vayan a ver ajá. Rápidos y Furiosos o La Redada 2, como bien nos dijo Anwar.
0: No, justo, vean, Así vean es. The Raid, sí. Muy bien, ahora sí, con los ah, spoilers. Sí, sí,
2: si quieren acción, si quieren acción, la redada 1 y
3: 2.
0: Este. Pues, este. Vamos a poner timestamps en como el. En, Pues en, en las descripciones, por si se quieren saltar esta parte. No creo que nos tardemos mucho, mm -hmm. solamente unos breves comentarios, entonces. Sáltense hasta el momento en el que diga y pues ahí este ahí pueden este ahí pueden obtener la experiencia completa sin spoilers. Entonces, ¿alguien quiere empezar con algo más que tenga que ver con les, esos spoilers? ¿Les molesta que...? Ya, ya estamos en spoilers, ¿verdad? Ya, definitivamente.
1: Uh -huh. no, no me gustó el final. <risa> no me gustó cuando sale la nave espacial. O sea, creo que a mí la persona me hubiera gustado mucho más jamás verla al final cuando está la patrulla y todos están en el juego del base están como qué qué, qué? y acaba la película eso me ha parecido a mí un personaje mucho más compelling y completo que ver el ovni
0: la neta o sea
2: sí a mí tampoco me, a mí tampoco me gustó el ovni
0: a mí tampoco de verdad sí no la parte más débil ah, de pero... la película es el final
2: y aparte
1: porque sí. se ve que el ovni costó un putero o sea, se ve se ve costoso el ovni para qué <risa> <risa>
0: No, no sé, y como que siento que hay ciertas cosas que abandonaron, como que al... De que Puntullo de Billy se conecta perfectamente con la señora que perdió a su hijo. O bueno, que su hijo fue abducido. Y este, se conecta perfectamente eso, pero... O sea, se conecta primero con eso. Lo de Billy se conecta luego con lo de que van a la biblioteca y se roban las este, las cintas. Y después lo de las cintas se conecta con la con la señora que los llama. Y después... Uh -huh. este... La señora se conecta con los, los dos extraños que llegan en su Corvette. Sí, pero no necesariamente. Y la historia de la señora no tiene mucha importancia, la verdad. O sea, como para el propio final... Como que es muy interesante su historia Y hasta a mí me pareció como que Va bastante con el propio tema de la, de la película Y pues siempre es trágico escuchar a una persona que perdió a su hijo Pero fuera de eso Nada más con lo de las... Después nada más se suben al, al coche de las personas del, del Corvette Nada más se meten al bosque Y por error encuentran el, este, el ovni o sea, no hay ninguna como investigación posterior a eso. Entonces, sí es el único momento en el que no hubo como una plena investigación. O sea, como de que. De que los personajes nada más es como. Están en el bosque y como si se hubieran tropezado con un ovni gigantesco. Fue como. oh Ajá. Y después los abduce y acaba la película. No tiene. O sea, sí como que definitivamente no se compara mucho con la tensión que yo sentí en partes. Anteriores de la película
2: uh -huh. Sí. sí a, mí no me, a mí no me gustó Porque yo creo que o sea, yo, yo estoy en contra de lo que ustedes dicen ¿Así es eh, el OVNI? No, o sea, estoy en contra de que dicen Que hablemos De, de que no hablemos con el spoiler Porque yo creo que el final es bastante obvio Ok <risa> o, sea, yo creo que si a, o sea, yo creo que nada más ves la película Y dices como Nuevo México en los 50, escuchan ruidos del cielo
0: pues sí, obviamente, obviamente va a ser Obviamente van a ser los Avengers No, o sea, yo digo O sea, yo decía lo de los spoilers porque Pues, o sea, a mí Francamente nunca me han interesado mucho los Nunca, o sea, los spoilers en general Nunca a mí me han molestado mucho O sea, uh -huh. yo o sea, o sea, no voy a decir spoilers de Game of Thrones, pero yo sabía muchas cosas antes de, de verlas en Game of Thrones y que de todas maneras como que siento que me impactaron. Muchos spoilers como que ya los sabía, pero este, fuera de eso, como que siento que sí hay ciertas películas y películas como esta, específicamente donde la tensión es este muy... O sea, muy importante Como que saber el endpoint Y a mí como que ese, ese final haya sido Un poquito decepcionante Pues no sé, o sea, saber de que Nada más iba a terminar así Pues le hubiera quitado un poquito de sabor A la propia película, porque sí, ciertamente Yo en el momento en el que escuchas Bast of Night y escuchas De que es el Nuevo México en los 50 Pues sabes que son ovnis pero, eh, Sabes que son Ajá. alienígenas, pero no No, es más la manera En la que va a ser como revelado ajá, por, eso, es eso. Más,
2: ajá, por eso es más la manera, entonces según yo no me importaría <risa> Pero bueno. yo creo que el final lo sabes desde que empieza la película entonces okay. y, y esa es mi mayor queja que creo que la historia así no no da para mucho
1: si, sí, no es que
2: y, bueno ajá, justamente... mi, mi mayor y única queja
1: es que justamente siento que es lo que decía que a mí me pareció refrescante que son esas historias, como bien decía Serge, que Ray Bradbury escribió en un cocaine high o que si compráramos un cómic <risas> terrible de ciencia ficción, estarían ahí y lo que hace que todo eso valga la pena es justamente los factores técnicos de los que hablábamos del director y el cinematógrafo pero siento que o sea que está todo este build up interesante, ¿no? toda esa tensión que sí llega a generar la película, tal vez la peor es un poco con la anciana, pero cuando ya llega el final y llega el ovni como que a mí sí me dejó con un un mal sabor de boca y me dejó un poco frustrado. Sí. y creo que no puede hacer una recomendación como tan tan chida de la película con eso en cuenta. Porque es aparte justo ese final es como justamente todo esto lo que esta tensión ha estado tratando de llegar y llegas a eso no sé. Porque la escena justo antes de que se pierdan en el bosque es muy buena, porque hasta hace que valga la pena ver la escena, ¿no? De que me acuerdo perfecto que le dice, "Llévate la nota", ¿no? De lo que decía de este es como este lenguaje alienígena y el, el personaje principal la ignora y está en el coche y está en el coche y todos empiezan a sospechar de que algo anda mal ¿no? con la gente que anda manejando el Corvette con los forasteros y ahí es Ajá. cuando prenden la máquina ¿no? y se escucha lo que sea la anciana y esa escena a mí me pareció muy padre porque sientes la tensión de que viene el camión todo esto está llegando como a ese lugar y siento que hubiera estado muy interesante que hubiera acabado como ahí ¿no? y la siguiente toma hubiera sido la toma con la que acaba la película la gente sale del partido Ajá, sí. de básquetbol con sus tonos raciales y se dan cuenta que el coche no está, sí. pero por alguna razón a mitad de esas dos cosas está este ovni en el bosque y, y lo, les digo lo único que pensé cuando vi el ovni fue por qué gastaron su dinero aquí, <risa> <risa>
3: ¿Por,
2: por, ¿por qué? <risa> sí, yo estoy de acuerdo con Roberto.
0: Sí. sí, sí, no, definitivamente. O sea, mi mayor problema tal vez no es tanto como el OVNI, tal vez, o sea, sí El OVNI en sí Pero es como de que verdaderamente Se tropiezan con él De que no lo buscan, no hay investigación No hay como coordenadas dónde está el OVNI, dónde? sino de que Entran al bosque y luego, pum Hay un OVNI gigantesco ahí De que, de que nada más O sea, no De verdad no lo entiendo Sino, este Como que Estoy de acuerdo con Roberto de que cortar esa escena del final hubiera sido la mejor, la mejor opción. Y tal vez desarrollar un poquito la escena anterior uh -huh. en el coche. Y sí. Uh -huh. Pero
1: este... de Andrew Patterson, eres un rifado. Ojalá algún día te pueda conocer para que hablemos de basquetbol. <risa>
3: Espero
1: que Quiero... más películas. Quiero comentar
0: de que Andrew Patterson me suena a seudónimo, porque es un nombre muy X y que no tiene, o sea, de que... No,
2: se, al parecer tiene otro seudónimo, porque el guión está a nombre de dos personas y una de ellas se supone que es Andrew Patterson, pero no pone Andrew Patterson. Ok. O
1: tal nombre Sergio, entonces, no sé. es Ruiz Palacios.
2: <risa> entonces, entonces, tal vez esté operando en un nivel de matroscas de... De de
0: sí, porque Andrew Patterson es como... No es el que escribió como este, The Firm. <ríe> A ah, veces no James Patterson. <ríe> Pero bueno. este, um, Tiene algo más que decir sobre...
2: Un muy buen debut. Un, un muy gran buen debut.
0: Sí, la verdad sí. Muy parecido al
1: debut de Oklahoma City. Hablando de, de Andrew Patterson sus dos pasiones, el cine
0: y el baloncesto Bueno, pues bueno, ¿no creo que es... Este es el fin de los spoilers Entonces, para todas las personas Bienvenidas de nuevo Y pues, sí este, um... Creo que
1: es hora de despedirnos muchachos Ya el oficial al que le dimos 50 pesos Para entrar a la facultad Está tocando en la puerta del baño
0: Dale una de tus cervezas de 12 pesos Y seguramente ya se va Me niego Bueno, muchas gracias por acompañarnos En este baño, en una fiesta uh -huh. este, Muchas gracias por, por Por escucharnos Entonces, pues estamos disponibles En todos lados y pues Este sí, Síganos in... en nuestras
2: redes sociales
0: eh, Y pues los invitamos a la siguiente Vez que estemos tristes en una peda aquí muchas gracias si nos siguen en
1: redes recuerden en twitter, en instagram echarnos la mano, también con recomendaciones de pelis o álbumes o cualquier cosa que quieran que veamos, siempre estamos muy abiertos a descubrir cosas nuevas
0: así es que sí